0: Adfemskalender. kalender presented by Babsi Larry. Tür 14, Malala Yousafzai. Sie ist Kinderrechts- und Bildungsaktivistin, UN-Friedensbotschafterin und die jüngste Friedensnobelpreisträgerin. Dabei hätte die heute 26-jährige Malala Yousafzai, wenn es nach den Taliban gegangen wäre, nicht einmal ihren 16. Geburtstag erlebt. Aber was kann eine 15-Jährige gemacht haben, um den Zorn einer so großen Terrororganisation auf sich zu ziehen? Malala wurde am 12. Juli 1997 in Mingora in Pakistan geboren, was im swat tal liegt. Ihr Name kommt von Malalai von Maiwand, die die aufständischen Pashtun bzw. die aufständischen Afghanen in die Schlacht von Maiwand im Jahr 1880 gegen die britischen Truppen angeführt hat. Und der Name bedeutet kummervoll oder leidend. Der Nachname Yusuf ist im Swat-Tal weit verbreitet und ist die Zusammensetzung aus dem Wort Yusuf, was eine Aussprachvariante an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan für den arabischen Namen Yusuf, also auf Deutsch Josef, ist. Und eben bedeutet, dass man zum Stamm der Yusuf zugehörig ist. Und Zai ist eben eine typische Endung in Afghanistan und Pakistan. Ihre Eltern sind, ich gebe mir wieder Mühe mit den Namen, Tor Yusuf Zai und Siaudins Yusuf Zai. Über ihre Mutter Tor habe ich wenig bis gar nichts gefunden. Ihr Vater ist da schon sehr viel prominenter und wird auch in sehr vielen Berichten über Malala dargestellt. Er ist pakistanischer Bildungsaktivist und setzt sich eben auch für die Bildungsrechte von Mädchen ein und ist Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Malala Fund und auch Autor. Malala hat außerdem noch zwei Brüder, Kushal und Atal. Als Malala sieben Jahre alt war, hat der pakistanische Zweig der Terrororganisation der Taliban immer mehr Einfluss im Svatal gewonnen und hat dann eben 2007 angefangen, die Schulen für Mädchen zu zerstören und ihre politischen Gegner zu ermorden. Generell wurde Mädchen und Frauen halt verboten, zur Schule zu gehen, Musik zu hören, zu tanzen, oder eben auch unverschleiert öffentliche Räume zu betreten, also generell vors Haus zu gehen oder so halt auch Gäste zu empfangen. Ein Freund von Malalas Vater hat die Entwicklung beobachtet und da er Reporter beim britischen Nachrichtensender BBC ist, hatte er die Idee, eine betroffene Schülerin von der Situation vor Ort berichten zu lassen und ihr Vater hat dann Malala vorgeschlagen. Sie hat eingewilligt und so kam es dann, dass sie am 3.1.2009 mit elf Jahren den ersten Beitrag auf ihrem Blog veröffentlichte, wo sie ein Tagebuch auf der odosprachigen Website des BBC veröffentlichte und dafür das Pseudonym Gil Sakai nutzte. Der Name Gil Sakai kommt aus einem pashtunischen Märchen, wo sie eine Heldin ist und bedeutet so viel wie Kornblume. In dem Blog schrieb sie über ihre Gefühle und Ängste aufgrund der Gewalttaten und wie ihr Alltag unter der Herrschaft der Taliban aussah. Dabei ließ sie sich von Anne Frank inspirieren, von dem ihr der Freund ihres Vaters erzählt hatte. Der Blog wurde auch schnell in Pakistan bekannt und dann auch ziemlich zeitnah ins Englische übersetzt, weil einfach das Interesse daran so groß war. Und Malala nutzte die Medien und öffentliche Auftritte um für Bildungsgerechtigkeit einzustehen, das aber anfangs noch unter dem Pseudonym, also selbst bei ihren öffentlichen Auftritten, um ihr halt einfach einen Rest von Anonymität zu gewähren und damit auch ihre Sicherheit zu gewährleisten. Als sie dann 2011 für den Internationalen Kinderfriedenspreis nominiert wurde, wurde in dem Zuge auch ihr Pseudonym aufgedeckt. Und dementsprechend dann natürlich auch ihre Identität für jeden öffentlich gemacht. Den Preis bekam sie am Ende nicht, aber die Regierung von Pakistan entschied sich, einen jährlichen nationalen Friedenspreis der Jugend zu stiften und verdient diesen eben auch Malala und benannte ihn auch im Dezember 2011 nach ihr. Was im swat passiert ist, ist kein Einzelfall. Also es ist tatsächlich total gängig, dass im Krieg oder wenn ein totalitäres Regime übernimmt oder auch wenn rechte Bewegungen sehr viel Einfluss bekommen, dass dann halt eine der ersten Sachen, die umgesetzt werden, ist, dass die Rechte von Frauen, Mädchen und generell auch von Kindern eingeschränkt werden. Also indem dann zum Beispiel einfach der Zugang zu öffentlichen Räumen eingeschränkt wird oder eben auch der Zugang zu medizinischen Behandlungen, also wenn man sich jetzt auch einfach mal das Abtreibungsrecht anguckt, was da so in verschiedenen Ländern passiert und wie sehr sich das halt auch vor allem in den letzten Jahren zurückentwickelt hat und was das für Auswirkungen hat. Aber eben auch den Zugang zu Bildung zu beschränken, jetzt für Kinder im Allgemeinen, aber vor allem auch für Mädchen, ist ein beliebtes Mittel, weil man eben durch Bildung bzw. durch Nichtbildung die Chance hat, eine ganze Generation zu prägen und auch nach seinen eigenen Vorstellungen zu verändern. Aber an der Situation von Kindern ist eben nicht nur ein Regierungswechsel schuld, sondern generell steht es halt um den Zugang zu Bildung für Kinder weltweit nicht besonders gut. Also allein 2020 haben 152 Millionen Kinder unter 17 Jahren weltweit gearbeitet. Und die Hälfte davon halt unter ausbeuterischen und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen. Und dadurch, dass ein Kind halt arbeiten gehen muss, hat das auch zur Folge, dass diese Kinder regelmäßig oder generell nicht mehr die Schule besuchen. Unter den Geschlechtern teilt sich das übrigens nach den Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO so auf, dass 88 Millionen Jungen weltweit und 64 Millionen Mädchen weltweit arbeiten gehen, also einer Arbeit außerhalb von den eigenen vier Wänden nachgehen. Aber auch wenn jetzt 20 Millionen Mädchen weniger als Jungen zur Arbeit gehen, ist es halt so, dass Mädchen spezifisch noch mal mehr Benachteiligung beim Bildungszugang erfahren. Und ein Grund dafür ist dann halt zum Beispiel auch, dass Mädchen oft zuerst eingeplant werden, wenn es halt darum geht, im Haushalt Aufgaben zu übernehmen oder auf dem Hof der Familie oder bei der Kinderbetreuung zu helfen. Und das sind halt auch so Jobs, die jetzt vielleicht für viele nicht als Arbeit zählen, aber die eben doch sehr zeitaufwendig sind. In dem Fall wird dann halt auch eigentlich regelmäßig verlangt, dass das Mädchen ihre Bildung komplett aufgibt, um sich eben dieser Aufgabe total widmen zu können. Bei Mädchen kommt dann auch nochmal dazu, dass die Familie halt oft Angst vor sexueller Belästigung oder Gewalt hat und deswegen halt oft auch den Schulweg für die Mädchen als zu gefährlich erachtet oder dass viele Schulen halt einfach nicht so nah dran sind, dass man neben den Aufgaben, die man noch zu Hause übernehmen muss oder neben der Arbeit, der man noch nachgehen muss, die Zeit bleibt, um immer noch jeden Tag den Schulweg anzugehen. Außerdem wird die Bildung von Mädchen auch eher als unwichtiger als die von Jungen gesehen, da Mädchen ja eher früh heiraten, früh schwanger werden sollen und dementsprechend auch früh das Elternhaus verlassen. Es gibt außerdem kaum weibliche Vorbilder bei den Lehrpersonen und bei den Entscheidungspersonen. Und was auch nochmal ein sehr großes Problem ist, ist, dass es halt kaum ausreichende sanitäre Anlagen in den Schulen gibt. Was dann zusammen mit kulturellen Mythen auch nochmal dazu führt, dass Mädchen, sobald sie menstruieren, dem Unterricht fernbleiben. Und sich das ja auch addiert, also es fängt ja an, dass man dann Lücken im Unterrichtsstoff hat, bis man dann halt diese vielleicht gar nicht mehr aufholen kann oder äh, dass auch einfach zu viel Belastung ist und man dann halt dauerhaft im Unterricht fern bleibt. Übrigens geht das BMZ davon aus, dass 130 Millionen Mädchen weltweit kein Recht auf Bildung haben und dass zwei Drittel der 760 Millionen Analphabeten weltweit weiblich sind. Die Pandemie hat das Ganze übrigens auch nochmal verstärkt, weil die Einkommenssituation der Familien in den Ländern immer schlechter geworden ist. Also die Kinder mehr arbeiten müssen, um ihre Familie zu unterstützen und das Geld für die Schulgebühren auch immer knapper wird, dass halt dann auch als erstes bei den Töchtern auf Bildung verzichtet wird und als zweites dann halt bei den Jungen. Dabei ist Bildung, wie gesagt, so wichtig, sonst wäre es nicht eine der ersten Sachen, die halt, wenn sie mal da ist, eingeschränkt wird, denn Bildung führt dazu, dass man eher ein selbstbestimmtes Leben leben kann, dass klischeehafte und diskriminierende Rollen und Denkmuster hinterfragt werden und Stereotype aufgebrochen werden und dass generell auch einfach die Gesundheit in dem Land steigt und eben auch mehr Chancen dafür bestehen, sich halt überhaupt am Arbeitsmarkt beteiligen zu können, aber eben auch sich politisch und gesellschaftlich einbringen zu können, was ja auch wichtig ist, um einen intersektionalen Gedanken voranzutreiben und zu schauen, dass Politik halt für alle Menschen gemacht wird und nicht nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Ich habe mir mehrere Seiten angeguckt von Organisationen und Institutionen, die sich eben für Bildungsgerechtigkeit einsetzen und deren Anliegen es ist, ist Bildung für alle zugänglich und repräsentativ zu machen und eben auch dort zu helfen, wo wir ein sehr großes Problem mit Kinderarbeit haben und damit, dass Kinder halt keine Bildung bekommen. Und deren Ansätze sind es halt, dass man kurze Wege zur Schule hat, um eben auch die Aufgaben, die man neben der Schule hat, auch einfach zeitlich vereinbar mit der Bildung zu machen. Dass Schulpersonal durch Trainings und Workshops geschult wird, um Kenntnis und Sensibilität für die unterschiedliche Sozialisation in verschiedenen Einkommensklassen, aber auch eben der Geschlechter zu schaffen und dadurch dann halt auch Veränderungsansätze zu schaffen. Es soll viel Wert darauf gelegt werden, dass die Lernmaterialien, die bereits bestehen, analysiert werden und eine ausgeglichene Repräsentanz geschaffen wird und vor allem auch, dass Unterrichtsmethoden angepasst werden. Und worauf die Organisation auch Wert legen, ist, die Eltern einzubeziehen und zur Investition in die Zukunft ihrer Kinder zu motivieren. Was aber auch wichtig ist, um das aktuelle Problem auch abzufangen und nicht erst die nächste Generation fördern zu können, ist eben auch Kurse für Kinder oder auch Jugendliche oder Erwachsene anzubieten, die ihre Bildung halt erst spät beginnen können. Und die Menschen halt auch dort abholen, wo sie gerade sind oder was ihnen bevorsteht. Also dass man jetzt nicht direkt mit höherer Mathematik oder so anfängt, sondern halt erstmal die Grundlagen beibringt, was ja auch total logisch ist. Aber dass man halt eben auch die Leute in ihrem Alltag abholt und sieht, was für die Gruppe, die unterrichtet wird, gerade von großer Bedeutung ist. Und dann vielleicht einfach die Kenntnisse daran vertieft und auch praktisch. Beibringt. Also zum Beispiel mehr Kenntnisse über Gesundheit und über Familienplanung oder generell auch so über viele biologische Sachen zu geben und das alles, was halt gelernt wird, mit einkommensschaffenden Kompetenzen zu verbinden. Fleißige Hörerinnen und Hörer wissen aber auch, dass das Problem der Bildungsgerechtigkeit halt nicht nur ein internationales Problem ist, was weit weg von uns ist, sondern dass wir das Problem auch in Deutschland haben, wenn auch in einer anderen Ausprägung. Also allein, dass halt bis zum Anfang von 1900 nur Jungs die Möglichkeit hatten, Abitur zu machen und damit auch den Weg an die Uni gehen zu können, ist halt total krass, wenn man sich halt mal überlegt, wie kurz das eigentlich erst her ist. Und generell war es halt auch noch üblich, bis in die späten 60er unterschiedliche Schulen mit geschlechtsspezifischen Lehrplänen zu haben, wo dann zum Beispiel Jungs eher der akademische Weg nahegelegt wurde, während auf Mädchenschulen eben eher so die Skills beigebracht wurden, wie man eine gute Hausfrau wird. Und das halt auch jetzt nicht nur in... Einkommensschwachen Familien, sondern eben auch in finanziell und bildungsstarken Familien. Und dass sich daran was geändert hat, ist eigentlich dem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften und dem Wunsch nach dem Abbau von sozialer Benachteiligung zu schulden. Und während wir immer noch eine große schichtspezifische Benachteiligung haben, hat sich in Deutschland die Bildungsbeteiligung wirklich sehr schnell angeglichen. Also ich habe zum Beispiel Zahlen gefunden, dass 2018 154.455 Schülerinnen und 128.094 Schüler ihr Abitur gemacht haben. Wobei der Unterschied, der jetzt besteht, vor allem daran festgemacht wird, dass halt ein Unterschied in dem Lern- und Sozialverhalten der Kinder ist. Also wie zum Beispiel die Annahme, dass es Fächer gibt, in denen besonders Mädchen gut sind und Fächer, in denen besonders Jungs gut sind. Das wird zum Beispiel darauf zurückgeführt, dass halt auch schon im Kleinkindalter bestimmtes Spielzeug an bestimmte Geschlechter gegeben wird. Also während Mädchen halt eher, wenn wir jetzt ganz klischeehaft sind, Puppen bekommen, um die sie sich kümmern oder generell mehr der sprachliche Austausch gefördert wird oder auch ein bestimmtes Benehmen, wie dass man halt ruhig ist, freundlich ist oder auch einfach sehr aufmerksam ist ist es halt bei Jungs auch tatsächlich immer noch so, dass sie halt eher Spielzeug bekommen wie Lego oder ähnliches, was halt eher das räumliche Denken fördert oder eben auch sehr viel mehr sportliche Aktivitäten im Kleinkindalter haben und dementsprechend halt auch dann später in der Schule quasi der Zugang zu den bestimmten Fächern, die irgendwie die Kompetenzen, die die Kleinkinder da gelernt haben, benötigen dazu führt, dass dann halt in den Fächern oder generell in der, in dem Sozialen, was ja in der Schule auch total wichtig ist, diese Unterschiede entstehen. Und Kinder verstehen zwar nicht, was ihnen alles an Stereotypen mitgegeben werden, so, die freuen sich halt einfach, dass sie was spielen können und dass sie was gefunden haben, was ihnen Spaß macht. Aber das ändert ja nichts daran, was den Kindern vorgelebt und was auch gefördert wird. Und das beeinflusst dann natürlich auch noch mal die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein im späteren Verlauf des Lebens. Genauso halt auch wie so soziale Sanktionen, wenn zum Beispiel Jungs sich raufen oder wenn Mädchen sich raufen. Und nach der Schule kommt dann ja auch der Arbeitsmarkt und da ist es ja auch immer noch so, dass Frauen eher schlecht bezahlte Berufe eingehen. Beziehungsweise es ist ja tatsächlich auch so, dass selbst in einem Bereich der vorher gut bezahlt war. Sobald da halt mehr Frauen arbeiten, sinkt auch die Bezahlung. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie von 2019, die festgestellt hat, dass Frauen häufiger in Jobs arbeiten, für die sie eigentlich formal überqualifiziert sind. Und dazu kommt dann ja auch nochmal, dass Frauen auch nochmal eine ganz andere Erwartung gestellt bekommen, was halt so, ich sag jetzt mal, den Lebenslauf angeht. Also, dass man... Karriere, mit care mit tausend anderen Sachen noch vereinbaren muss. Und das alles halt in einer Gesellschaft, wo Frauen auch sehr viel Gewalt erfahren. Also sowieso erfahren sehr viele Menschen in der Gesellschaft Gewalt, aber vor allem Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist halt fest in unserer Gesellschaft verankert und normalisiert. Aber das heißt halt nicht, dass eine Welt ohne Gewalt, beziehungsweise ohne geschlechtsspezifische Gewalt wenigstens, eine reine Utopie ist. Denn nur weil etwas mittlerweile normal ist, heißt es nicht, dass es richtig ist und so sein muss. Und die Grundlage für geschlechtsspezifische Gewalt, egal gegen welches Geschlecht, ist halt unter anderem einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Sexismus duldet und normalisiert hat und halt quasi so der Breeding Ground für die ganzen Sachen wie Femizide, Bildungsungerechtigkeit, Altersarmut, aber zum Beispiel auch die Gewalt von Männern gegen Männern ist. Aber zurück zu Malala, die sich am 9. Oktober 2012 im Schulbus befunden hat, um nach Hause zu fahren. Dieser Bus wurde dann von den Taliban aufgehalten und es wurde nach ihr gefragt. Als sie dann entdeckt wurde, wurde aus nächster Nähe mehrmals auf sie geschossen. Und dadurch endet sie schwere Verletzungen im Kopf- und Halsbereich und musste auch operiert werden. Laut den Taliban war der Anlass für diesen Angriff Malades Einsatz für die schulische Bildung der weiblichen Bevölkerung. Und als sie dort waren, verletzten sie eben auch viele ihrer Mitschülerinnen. Zwei Jahre später, nachdem auch die pakistanische Regierung eine Prämie von ca. 74.000 Euro, ausgesetzt hatte, wurden dann der Schütze und neun weitere Männer festgenommen und am 30. April 2015 wurden sie dann zu lebenslanger Haft. Das sind in Pakistan 25 Jahre verurteilt. Ein paar Monate später kam dann aber raus, dass von den zehn gefassten Leuten acht wieder wegen Beweismangel entlassen wurden und nur der Schütze und ein weiterer eben verurteilt wurden. Durch die Verletzungen schwebte Malala in Lebensgefahr und musste sechs Tage nach dem Attentat ohne ihre Familie aus dem Land ausgeflogen werden, um halt die medizinische Behandlung zu bekommen, die sie brauchte. Dafür wurde sie dann nach Birmingham in Großbritannien verlegt und konnte Anfang 2013 das erste Mal das Krankenhaus verlassen, wobei sie aber relativ schnell wieder zurückkehrte, um halt die plastische Rekonstruktion von ihrem Schädel und ihrem Gesicht vorzunehmen. Und das führte eben auch dazu, dass ihr Gesichtsnerv, der für das Gehör nötig ist, wiederhergestellt werden konnte. Sie konnte dann Anfang Februar das Krankenhaus wirklich endgültig verlassen und im März dann auch wieder zur Schule gehen. Als ihr Vater dann als Begleiter des Gesandten für Bildung zum pakistanischen Konsulat nach Birmingham entsandt wurde, zog auch die ganze Familie nach Großbritannien. Kurz nach dem Attentat, also im Dezember 2012, hat der britische Premierminister zusammen mit UNESCO den Malala-Fonds gegründet, um weltweit das Recht von Kindern auf Bildung durchzusetzen. Und Malala wurde zum Beispiel von dem Magazin Time nach Barack Obama als die zweitwichtigste Person des Jahres 2012 gekürt und von Euronews als Bench des Jahres 2012. Und außerdem erhielt sie auch den Mutter-Theresa-Gedächtnispreis. An ihrem 16. Geburtstag, also am 12. Juli 2013, hielt sie dann die erste öffentliche Rede seit dem Attentat vor der Jugendversammlung der UNO und überreichte in dem Zuge auch eine Petition mit vier Millionen Unterschriften, die das Ziel hatte, Bildung für alle Kinder durchzusetzen und hielt auch nochmal eine Rede, wo sie nochmal betonte, wie wichtig es ist, das gleiche Recht auf Bildung für alle Mädchen weltweit zu schaffen. Die UNO erklärte dann daraufhin den 12. Juli als Malala Day. Malala schrieb zu der Zeit auch an ihrer Biografie Ich bin Malala und reiste für die Veröffentlichung unter anderem auch in die USA und besuchte dort Barack Obama im Weißen Haus, wo sie ihm für die Hilfe der USA für Pakistan dankte und auch für die Ausbildung von Mädchen, aber eben auch kritisierte, dass die USA den Drohnenkrieg vorführte weil sie das als Förderung des Terrorismus sah und eben auch die Gefahr sah, dass unschuldige Opfer getötet wurden und dass das auch das Ansehen der USA in den Augen der pakistanischen Bevölkerung schwächen würde. Sie findet, dass Bildung halt einen viel größeren Einfluss hat, als irgendwelche Kriege zu führen. Für die Promo sollte sie übrigens auch nach Pakistan reisen, aber das wurde dann kurzfristig von den Behörden wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. In dem Jahr erhielt Malala auch noch ganz viele andere Preise, so zum Beispiel den sacharow preis des Europaparlaments oder auch den Europäischen Menschenrechtspreis. An ihrem 17. Geburtstag hielt sie dann eine Rede in Nigeria, da dort zuvor Mädchen von einer Terrororganisation gekidnappt wurden. Und diese Organisation eben auch nicht möchte, dass Mädchen zur Schule gehen. Sie besuchte außerdem auch ein Lager für syrische Geflüchtete und sprach davor, dass bei den Zuständen, die in solchen Lagern herrschen, eben eine ganze Generation von syrischen Kindern verloren geht. Am 10. Oktober 2014 wurde sie dann mit der Verleihung des Friedensnobelpreises die jüngste Preisträgerin in der ganzen Geschichte des Nobelpreises und eben auch mit Abstand äh, in dem Bereich des Friedensnobelpreises. Den Preis bekamen sie zusammen mit Kailash Satirati, welcher ein indischer Kinderrechts- und Bildungsrechtsaktivist ist. In ihrer Rede an dem Abend sagte sie: "Dieser Preis ist nicht nur für mich. Er ist für die vergessenen Kinder, die Bildung wollen, für die verängstigten Kinder, die Frieden wollen, für die Kinder ohne Stimme, die Veränderung wollen." Und das ist etwas, was Malala auch immer wieder betont, dass sie halt eine von vielen Kindern ist, dass sie ein Mädchen wie viele anderen Mädchen ist, denen das halt heute immer noch passiert, die immer noch in Systemen aufwachsen, die sie diskriminieren, die sie von Bildung fernhalten, die sie aber auch gefährden. Und dass diese Kinder sich eben nichts mehr wünschen, als ein friedliches Leben und ein gerechtes Leben führen zu können. Sie hat in dem Jahr übrigens auch noch den Weltkinderpreis für die Rechte des Kindes bekommen der auch als Kindernobelpreis bekannt ist. Ein Jahr später wurde dann ein Asteroid nach ihr benannt und 2017 wurde sie Ehrenbürgerin von Kanada und bekam die Alice Island Medal of Honor, was eine zivile Auszeichnung der USA für bedeutende Beiträge von Einwanderern ist. Sie ist außerdem Taufpatin für ein Kreuzfahrtschiff und es kam auch ein Dokumentarfilm über sie raus. Und am 10. April 2017 wurde sie Friedensbotschafterin der UN. Sie hat außerdem ihr Studium der Philosophie, Politik und Wirtschaft an der University of Oxford in 2020 abgeschlossen. Und 2021 Asar Malik, einen pakistanischen Cricket-Funktionär, geheiratet, mit dem sie jetzt in Birmingham lebt. Also wie gesagt, Malala ist jetzt 26 Jahre alt und hat in ihrem Leben schon so viel erlebt und so viel geleistet und scheut halt auch echt nicht davor zurück, sich halt öffentlich gegen auch große politische Figuren zu stellen und auch offen die Weltpolitik zu kritisieren. Ich finde es wirklich wahnsinnig bemerkenswert, wie sie sich halt einfach nicht aufhalten lässt, wie sie sich nicht kleinkriegen lässt und sich damit halt auch stark macht für alle, die ihre Stimme noch nicht gefunden haben. Adfems Kalender Eine Produktion von Babsi und Larry Musik Twin Musicom Weihnachten ist die Zeit des Teils, also teilt den Podcast und lasst etwas Liebe da.